0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ chương trình Thời sự Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Việt Nam được bầu làm phó chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42.
0: Hà Nội xem xét vị trí tái định cư dự án thành phố thông minh huyện Đông Anh tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023 lần thứ hai.
2: Đề tài dòng chảy sáng tạo đạt giải nhất trong top 10 thiết kế nhanh tại lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định thông tin hôm nay sẽ khóa hai chiều thu hồi số điện thoại là không chính xác.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ủy ban châu Âu đề xuất mở đàm phán kết nạp Ukraina và Moldova.
0: Thủ đô New Delhi lên kế hoạch gây mưa nhân tạo để hạn chế ô nhiễm không khí và sau đây là nội dung chi tiết.
2: thưa quý vị và các bạn đảm bảo tái định cư và giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận tại hội trường việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết năm ba ngày hai mươi bốn tháng 11 một năm hai nghìn bảy của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình, giao thông đường bộ.
0: Thảo luận tại hội trường, đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết năm vì không làm tăng tổng mức đầu tư dự án, không tăng diện tích đất thu hồi là phù hợp. Các đại biểu đề nghị. Nghị ra soát, đánh giá kỹ lưỡng về tính khả thi, hiệu quả của việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Đồng thời, đây là dự án quan trọng quốc gia do nhà nước đầu tư, nên tất cả các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án phải được ưu tiên hàng đầu, tránh để xảy ra tình trạng thiếu kiện đông người. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng công tác triển khai đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án công tác này được tiến hành quá chậm.
1: Đến nay đã quá thời hạn hoàn thành dự án gần 2 năm. Mà việc triển khai dự án đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân thuộc dự án vẫn chỉ dừng ở việc triển khai, điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề, tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề và thống kê danh sách để tuyên truyền, tư vấn. Nghĩa là chưa thực sự có kết quả giải quyết việc làm cho người dân. Sự chậm chế này chắc chắn có tác động không tốt đến việc ổn định lại cuộc sống của người dân trong vùng có dự án. Nên tôi đề nghị là cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của việc thực hiện đề án này
0: liên quan đến đề xuất kéo dài thời hạn giải ngân vốn số vốn hơn 2,5 nghìn tỷ đồng đến hết năm 2024, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đắc Nông cho rằng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn như chính phủ trình chưa thực sự phù hợp với quy định của một số luật, thiếu cơ sở pháp lý để quốc hội xem xét quy định nội dung này, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng
3: Ngân sách nhà nước năm 2021 đã trình quốc hội quyết toán tại kỳ họp thứ 5, tức là đã quyết toán cả cái số bội chi rồi. Việc thực hiện là không phù hợp với quy định của Luật đầu tư công luật ngân sách nhà nước, thứ hai, thiếu cơ sở pháp lý để Quốc hội xem xét quyết định nội dung này. Trường hợp Quốc hội vẫn quyết định kéo dài thời gian giải ngân vốn nêu trên sẽ không có dự toán mà theo quy định của Yến pháp thì các khoản thu chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định điều nằm nhằm. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung số vốn còn thiếu của dự án vào nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách trung ương. Năm 2024, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tài liệu họp này trên cơ sở cân đối nguồn lực trong dự toán.
0: Giải trình những băn khăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá, xác định các nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm và có các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.
3: Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giao Thông vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để khẩn trương có các giải pháp triển khai xử lý dứt điểm các tồn tại. Và Ủy ban Nhân tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư lập tiến độ thi công tổng thể chi tiết, theo đó xác định đường găng của từng hạng mục để theo dõi đôn đốc, kịp thời có các biện pháp tăng cường nếu bị chậm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ theo dõi sát sao, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, và theo các nội dung nghị quyết của Quốc hội, để tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ.
0: Thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, các đại biểu bày tỏ nhất trí với 5 nhóm cơ chế chính sách áp dụng thí điểm nhằm để tiếp tục giải quyết những vướng mắc tồn tại hiện nay, tháo gỡ những nút thắt trong đầu tư, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giải quyết ách tắc về giao thông để tăng kích cầu phát triển kinh tế. Từ thực tế triển khai đường vành đai 4 vùng thủ đô, đại biểu Nguyễn Phi Thường, Đoàn Thành phố Hà Nội cho biết về khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện tiểu dự án đầu tư công Dự án PPP chưa thống nhất giữa Luật PPP và Nghị định 35. Cụ thể, chưa thống nhất về cơ quan lập thiết kế, sau thiết kế cơ sở và dự toán đối với tiểu dự án sử dụng vốn đầu tư công. Do đó, đại biểu đề nghị. Đề nghị nghiên cứu xem xét bổ sung cập nhật thống nhất quy định này vào điều 4 dự thảo nghị quyết theo hướng cho phép cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập
3: thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt. Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư trúng thầu thành lập. Có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế sau thiết kế cơ sở dự toán đối với tiểu dự án sử vốn ngân sách nhà nước gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng để tổ chức thẩm định làm cơ sở phê
0: duyệt. Về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm dự thảo nghị quyết quy định bốn nguyên tắc tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm, các đại biểu đề nghị bổ sung hoàn thiện các nguyên tắc tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm để đảm bảo các dự án lựa chọn phải thực sự cấp thiết, cấp bách và phù hợp với quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị tại kỳ họp lần thứ bốn hai đại hội đồng tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của liên hợp quốc unesco ở thủ đô paris cộng hòa pháp việt nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí phó chủ tịch đại diện cho khu vực châu á thái bình dương thứ trưởng ngoại giao hà kim ngọc chủ tịch ủy ban quốc gia unesco việt nam đã đánh giá cao sự kiện này theo ông Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những phó chủ tịch đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp lần thứ 42, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương như tinh thần nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chỉ thị số 25 của Ban Bí Thư. Sự tiến nhiệm này của cộng đồng thế giới cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng, đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đặc biệt là những đóng góp tích cực đối với hoạt động của UNESCO. Đây còn là kết quả của việc triển khai hiệu quả chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, quá trình vận động bài bản, đồng bộ các đối tác quốc tế để có được sự ủng hộ rộng rãi như vậy việc đảm đương nhiệm vụ là phó chủ tịch đại hội đồng cũng là cơ hội tốt để việt nam thể hiện trách nhiệm kép trong việc đóng góp một cách chủ động tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà unesco đang quan tâm cũng như thúc đẩy các chương trình định hướng lớn của unesco trên 5 lĩnh vực giáo dục văn hóa khoa học tự nhiên khoa học xã hội và thông tin truyền thông đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia tận dụng các ý tưởng sáng kiến của unesco phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước một cách bền vững đồng bộ và toàn diện
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2023 lần thứ hai để xem xét một số nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội, báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2023 và trình ban hành nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024. Cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội. Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Phiên họp cũng xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Chấp thuận vị trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thành phố thông minh, huyện Đông Anh, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đồ án điều chỉnh, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thông qua các danh mục, dự án thu hồi đất năm 2024, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tập thể, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành nghị quyết phê chuẩn, quyết, toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022, điều chỉnh tranh lệch tiền lương, các gói thầu, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2017-2020, tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết về quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên, trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, ra soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn. Ngân hàng Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ, đồng thời đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá của Việt Nam. Theo đó, tại báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ trên cơ sở 3 tiêu chí là thẳng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, thẳng dư cán cân vãn lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian qua, tại các cuộc làm việc song phương với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá cao việc điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Việt Nam do đã thể hiện sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ và duy trì được sự ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về thành lập Đoàn giám sát công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, đoàn giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Việc thực hiện các quy định, các giải pháp chỉ đạo của Trung ương và thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị những nội dung cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung để thúc đẩy sự phục hồi, phát triển khối doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thủ đô. Dự kiến trong tháng 11 năm 2023, đoàn sẽ giám sát qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giám sát trực tiếp kết hợp khảo sát tại một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi hecta diện tích, huyện sóc Sơn cũng đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội xây dựng vùng sản xuất luân nếp cái hoa vàng theo chuẩn Việt Gáp. Mô hình ứng dụng công nghệ cao, tiết giảm chi phí, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hợp lý đã giúp giảm nhân công lao động, giảm giá thành sản xuất và nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
4: Đối với gia đình ông Nguyễn Thiện Đình trên diện tích bốn sao mỗi năm vào vụ mùa gia đình thường trồng giống lúa tẻ nhưng trong vụ mùa năm 2023 này thực hiện dự án sản xuất lúa Zamonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu mùa vụ năm 2023 cũng đã được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu Ông Nguyễn Thiện đình xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn chia sẻ thì Địa phương thì tôi cũng nhận 50 về để làm cho khu vực của thôn nhà thì qua cái quá trình mà chăm bón đến giờ là hiệu quả như thế là chúng tôi đánh giá là rất là cao bởi vì là nếu mà so nốt tẻ thì cách đây hai tháng chúng tôi thu hoạch nốt tẻ thì nốt tẻ chỉ cân được có chín 000 là, là cao thôi thế mà bây giờ nốt nếp là chúng tôi đang bán vào khoảng độ 11 một 1 một cho nên là bà con cũng là rất là muốn là làm sao để cấp các cấp ngành quan tâm hơn nữa để làm sao từ những vụ sau trở đi nữa thì muốn mở rộng thêm cái vùng này để cho bà con có hiệu quả kinh tế cao hơn. Vụ mùa năm 2023 này, hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng huyện Sóc Sơn cũng đã triển khai 50 hectare diện tích trồng lúa nếp cái hoa vàng dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật, giống và phân bón của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Với thời gian sinh trưởng dài hơn giống lúa tẻ, quá trình chăm sóc cũng đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nhưng giá lúa nếp cái hoa vàng cũng cao hơn so với giống lúa tẻ thông thường. Qua đánh giá năng suất vụ mùa năm nay ước đạt 47 tạ một ha cho thu nhập vào khoảng trên 75 triệu đồng một hectare. Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, cho hay.
1: Cái năng suất thì năm nay báo cáo chính nó cũng sẽ cao, cũng cao cao năm ngoái. Và cái sự phối hợp giữa cán bộ từ trung tâm đến huyện đến xã, đặc biệt là cũng cao về thực vật rất là tốt, Thế cho nên là đến thời điểm này phải nói là lúa cũng đã đạt được kết quả tốt và để khẳng định nữa là năm nay thì cái lúa của chúng tôi sẽ đạt từ bình quân phải nói nếu như cá nhân sẽ có hộ từ 240-250 cân thóc tươi trên một sào. thế thì đến thời điểm này thì bà con cũng đã cắt được một phần thế thì đối với công tác kết nối tiêu thụ thì cũng thông qua trung tâm, rồi chúng tôi cũng hợp tác xã, cũng liên kết với các rồi các công ty về cũng phối hợp và cũng đã tiêu thụ
4: trước những diễn biến thất thường của thời tiết nhưng với sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện sóc sơn thường xuyên kiểm tra chỉ đạo các thành viên tham gia mô hình thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất lúa nếp cái hoa vàng chất lượng cao theo về gáp từ kỹ thuật làm mạ làm đất cấy và chăm sóc lúa sau cấy cũng như áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm để không bùng phát dịch làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng của cây trồng như đó tỷ lệ bông hiệu đạt cao, số bông trên khóm đạt trung bình 11,3 bông, số hạt trên bông đạt từ 120 đến 146 hạt, tỷ lệ hạt lép thấp 4,5%. Năng suất gặt thống kê đạt 51 tạ/ha, năng suất thực thụ ước bình quân đạt 47 tạ/ha. Ông Nguyễn Văn Quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Long, huyện Sóc Sơn cho biết:
2: Với xã Việt Long năm nay thì Ủy ban dân xã chỉ đạo là một cái
3: mô
0: hình điểm sản xuất nuống nếp cá hoa vàng với quy mô diện tích là 50 hectare. Thế và chúng tôi qua thực tiễn sản xuất thì cũng có cái so sánh so với lũ tẻ. Thì cái chi phí đầu vào nó thấp hơn. Đặc biệt là lại có sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển nông nghiệp Thành phố về giống, về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật. Nên là bà con rất là phấn khởi đón nhận cái mô hình và tham gia sản xuất rất là
4: tích cực. Huyện Sóc Sơn vốn là vùng truyền thống trồng nếp cái hoa vàng, nay với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội triển khai mô hình lúa nếp cái hoa vàng theo tiêu chuẩn xuất khẩu vụ mùa năm 2023 cũng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng canh tác lúa an toàn, đúng cách, từng bước khẳng định thương hiệu và chất lượng sản phẩm lúa nếp cái hoa vàng Sóc Sơn.
0: Những bản hùng đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca trường ca sông lô ca ngợi Hồ Chủ tịch. Những thiên tình sử bất hủ như thiên thai, Chương tri hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối mơ, Thu cô liêu, Buồn tàn thu Cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề Suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Phát thanh FM 96 MHz và các kênh số của Đài Hà Nội.
1: Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau năm ngày làm việc và lựa chọn giữa gần 1000 tác phẩm khắp mọi miền Tổ quốc, ban tổ chức cuộc thi Thiết kế nhanh 120 giờ, thiết kế bốt thông tin đã công bố kết quả top 10 bài thi xuất sắc nhất. Nằm trong khuôn cổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, BridgeMart cùng với câu lạc bộ sinh viên kiến trúc, tổ chức cuộc thi thiết kế bốt thông tin nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới cho loại hình kiến trúc, tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Trong cuộc thi, sinh viên kiến trúc là những người đưa ra góc nhìn độc đáo về các thiết kế sáng tạo, đóng góp vào công cuộc tổ chức các không gian sáng tạo của thành phố. Theo đó, phương án đoạt giải nhất thuộc về tác phẩm Dòng chảy sáng tạo của nhóm tác giả Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhì thuộc về phương án Xây tàu ánh sáng của nhóm tác giả Trường Đại học Nam Cần Thơ. Giải ba thuộc về phương án Eclipse of Time của nhóm tác giả Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tất 10 thiết kế sẽ được trưng bày tại không gian triển lãm Harry Stead tại Xưởng nóng, nhà máy xe lửa Sa Lâm, quận Long Biên từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 năm 2023.
0: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thông tin ngày 9 tháng 11, nhà mạng khóa dịch vụ hai chiều với SIM chưa chuẩn hóa, được một số trang tin điện tử, báo chí, truyền hình đăng tải là không chính xác. Theo Cục Viễn thông, đây là nội dung không có căn cứ. Thời gian qua, Cục Viễn thông không có phát biểu, chia sẻ thông tin có liên quan hoặc tương tự nội dung được đăng tải. Do vậy, việc đưa thông tin không chỉ gây ảnh hưởng tới đơn vị mà còn có thể gây tác động tới xã hội và người dân.
2: Hội nghị quốc tế y tế số năm 2023 diễn ra trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11 tại Hà Nội. Sự kiện tổ chức trực tiếp và trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam-Australia trong phát triển hệ thống y tế, an ninh y tế. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo nghiên cứu chuyên gia trong lĩnh vực y tế số và chăm sóc sức khỏe chia sẻ về chính sách, chiến lược, sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực y tế tại hội nghị các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và triển khai ứng dụng sức khỏe kỹ thuật số, quản trị dữ liệu y tế, đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật dữ liệu y tế, ứng dụng internet trong khám bệnh từ xa, số hóa chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị giới thiệu sản phẩm công nghệ 4.0, hệ thống phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp các hệ thống y tế hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy hợp tác Việt Nam Ucrelia trong chuyển đổi hệ thống y tế với mô hình chăm sóc lấy nhân dân làm trung tâm, thông qua các giải pháp y tế, kỹ thuật số.
0: Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 7 năm 2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các ca nhiễm động mùa khỉ, trong đó có khoảng 63% là những trường hợp bệnh đang nhiễm HIV. Bộ Y tế nhận định, đây là dịch bệnh mới ghi nhận tại nước ta, mầm bệnh đã xâm nhập trong cộng đồng nên thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công điện số 680 của Thủ tướng Chính phủ và để chủ động giám sát dịch bệnh động mùa khỉ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai việc giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, nguồn lây bệnh động mùa khỉ. Thưa quý vị và các bạn, Mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích, giúp con người có thể giao tiếp, kết nối với nhau nhiều hơn. Nhưng mạng xã hội cũng có thể gây ra rất nhiều tác hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất, tinh thần của người dùng. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau.
2: Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều hội nhắm kín, thường xuyên chia sẻ thông tin tiêu cực, muốn tự tử, thậm chí rủ nhau tìm cách kết thúc cuộc đời. Hội những người tìm cách tự tử không đau, hội tâm sự của những người muốn tự tử, hay hội những người bị rối loạn trầm cảm lo âu thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn người tham gia phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà chuyên gia xã hội học cho biết
3: cái điều này một một phần nó phản ánh cái câu chuyện là sức khỏe tâm thần của người Việt Nam chúng ta đang gặp vấn đề và trên thực tế rất là nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là cái tỷ lệ uh, người việt nam mà mắc những chứng bệnh như trầm cảm lo âu rồi có những cái ý định tự sát nó ngày càng nhiều hơn và với một cái tỷ lệ tương đối cao cái thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng ở đâu đó cái lối sống gấp gáp cái lối sống đứt gãy các mối quan hệ xã hội nó khiến cho chúng ta cảm thấy cô đơn trong một cái thế giới rất là nhiều người và, và do đó người ta đi tìm kiếm những cái nơi mà để người ta có thể chia sẻ đồng cảm hoặc là tìm hiểu những cái thông tin giải bày nó phù hợp với hoàn cảnh điều kiện của mình và đó là lý do tại sao là hội nhóm nổi
0: rất rất nhiều
2: Mỗi người tham gia đều có một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau. Các thành viên tham gia đa số vì cảm xúc tiêu cực của bản thân xuất phát từ khó khăn, áp lực cuộc sống, hoặc lạc lõng, mất phương hướng như nợ nần, mắc bệnh hiểm nghèo, không có điểm tựa tinh thần. Tuy nhiên có một điểm chung dễ nhận thấy trên các hội nhóm này, đó là thay vì động viên đồng cảm và giúp đỡ nhau, vực dậy tinh thần, thoát khỏi khó khăn thì rất nhiều thành viên lại chỉ đề cập đến các vấn đề tiêu cực, thậm chí là rủ rê, xúi giục nhau tìm cách từ từ. Sự nguy hại thông qua cơ chế tương tác ảo, cảm xúc tiêu cực theo đó mà lây lan, hành đậm hơn trong suy nghĩ. Tâm lý đám đông còn tạo ra động lực để thành viên thực hiện hành vi không đúng. Thành viên nào không đủ mạnh mẽ, không làm chủ bản thân thì khó có thể vượt qua được những lời nói kích động và tiêu cực. Thông qua tương tác ảo mỗi ngày, cảm xúc tiêu cực lây lan có thể tạo động lực để nhiều người thực hiện hành vi không đúng, thậm chí vi phạm pháp luật. Những hội nhóm trên mạng xã hội, dù là ảo, nhưng hệ lụy của chúng có thể là thật. Vì vậy, khi tham gia mạng xã hội, người dùng cần tỉnh táo, cần nhắc kỹ nội dung, giá trị mà các hội nhóm đó mang lại để không bị thao túng tâm lý, gây ra những hậu quả đáng tiếc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Trung, trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ
3: mỗi người đều nên có một cái suy nghĩ chính xác hơn. Chúng ta sống trong một xã hội văn minh, chúng ta sống trong một xã hội mà có nhiều chữ trợ giúp. Chính vì như vậy nên cái bước đầu tiên chúng ta có thể làm được là gì? Chúng ta hãy tìm đến sự chăm sóc từ chuyên gia. Hãy tìm đến những thầy cô hay là những bác sĩ chuyên gia về sức khỏe tâm thần hay là nhà trị liệu tâm lý để có thể có những lời khuyên tốt. Cái điều thứ hai đối với những người mà trong gia đình hay là trường học hay thầy cô hay bạn bè, nếu mà mình thấy những người bạn của mình, mình thấy những người con của mình, mình thấy những người đồng nghiệp của mình có những dấu hiệu như là buồn chán chán nản mệt mỏi hay nói điều tiêu cực hay là hay bỏ cái cuộc hẹn với nhau và tự nhiên trở nên tiêu cực hơn thì hãy hỏi thăm họ xem chuyện gì đã xảy ra hãy thừa nhận những cảm xúc của họ và bắt đầu đưa họ đến gặp những chuyên gia thì đấy là một trong những cách khôn ngoan để có thể chăm sóc cho họ còn nếu mà nhìn ở một cái góc độ lớn hơn thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cần cả những cái vaccine mạng nữa. Vaccine mạng là gì? Đó là cái cách để mà chúng ta ngăn chặn sự tràn lan của những thông tin tiêu cực. Chúng ta cần có những kiểm duyệt đối với những nội dung, đối với những hội nhóm, đối với những nguồn thông tin tiêu cực. Chúng ta cũng ngăn ngừa cái sự lây lan của uh, những cái dịch bệnh về sự tiêu cực.
2: Mỗi người cần cân nhắc kỹ khi tham gia hội nhóm, tránh bị lợi dụng, sử dụng thực hiện các hành vi tiêu cực. Ngoài ra, người thân quen, bạn bè cần quan tâm chăm sóc và chia sẻ với người bệnh, tránh để cho họ tự chịu đựng áp lực. Đặc biệt với người bị sang chấn tâm lý, người trầm cảm sau sinh, thường xuyên cô đơn phiền muộn, chịu áp lực học tập. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ngăn chặn, hạn chế những hệ lụy, từ các hội nhóm công lành mạnh, xây dựng một môi trường trực tuyến, an toàn, tích cực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đã Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cách đây ít giờ, Ủy ban châu Âu đã đề xuất mở đàm phán kết nạp Ukraina và Moldova. Trong bản báo cáo, Ủy ban châu Âu kết luận Ukraina và Moldova đã hội tụ đủ điều kiện mở đàm phán và nhấn mạnh đàm phán gia nhập sẽ thuận lợi khi hai nước đáp ứng các tiêu chí là nền tảng giá trị của Liên minh châu Âu.
2: Thưa quý vị, hãng thông tấn Tass Nga dẫn lời Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp cho biết Moscow và Bắc Kinh không thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào theo mô hình liên minh chiến tranh lạnh. Ông Putin lưu ý, Nga và Trung Quốc đang hợp tác khá hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế và dành sự quan tâm lớn đến các nền tảng khu vực, vốn ngày càng trở nên toàn cầu, đề cập đến tổ chức hợp tác thương mại và BRIDGE.
0: Bộ Ngoại giao Anh đã mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga, theo đó áp đặt trừng phạt đối với 3 công ty. Danh sách trừng phạt cập nhật nêu trên còn có công ty tái bảo hiểm quốc gia Nga và 20 cá nhân, toàn bộ tài sản của họ. Nếu bị phát hiện ở Anh, sẽ bị phong tỏa và cấm nhập cảnh vào nước này. Ngoài ra, các hạn chế cũng được áp dụng đối với liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.
2: Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU, Phụ trách An ninh và Chính sách Đối ngoại Joseph Perel cho biết, EU cũng sẽ tiến hành lệnh cấm mặt hàng kim cương của Nga sau khi nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7.
0: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel Tuyên bố Liên minh châu Âu-EU sẽ dẫn đầu trong nỗ lực tổ chức hội nghị hòa bình một cách sớm nhất có thể để bàn về cuộc xung đột Hamas-Israel. Hội nghị sẽ để cảm hứng từ những sáng kiến hòa bình trước đó và các hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ giữa các nước Hồi giáo và vùng vịnh với Israel.
2: Trong khi phía Israel cho rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát đối với khu vực phía Bắc Gaza, giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine đánh giá. Tình hình ở khu vực này đang giống như địa ngục trần gian.
0: Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay, chính quyền thủ đô Delhi đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học, ngừng hoạt động xây dựng và tuyên bố sẽ áp đặt các quy định hạn chế đối với phương tiện giao thông. Chính quyền Delhi cũng lần đầu tiên lên kế hoạch tạo mưa để cố gắng cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, vốn đang bị sương mù bao phủ suốt một tuần qua. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Câu lạc bộ Hà Nội vừa có được điểm số đầu tiên ở đấu trường AFC Champions League sau trận gặp Uhan Pirates trên sân vận động Vĩ Đình. Trong hiệp 1, đội bóng Trung Quốc là những người thi đấu áp đảo hoàn toàn và có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 do công của Khơ Trao. Những phút sau đó, Câu lạc bộ Hà Nội nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào đến khung thành đối phương ngoại trừ tình huống dứt điểm của Văn Xuân ở phút thứ 36. Sang tới hiệp 2, đội chủ nhà quyết tâm ghi bàn nhưng phải tới phút thứ 70, Hà Nội mới có bàn gỡ hòa. Xuân Mạnh có tình huống truyền bóng như đặt cho Tuấn Hải để số 9 thực hiện cú đánh đầu chính xác, giúp Hà Nội FC gỡ hòa. Sau đó Tuấn Hải tiếp tục ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trong trận đấu này, tiền đạo Tuấn Hải đã thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng giúp Hà Nội FC lội ngược dòng, đánh bại UHAN Three Towers. Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đại diện thủ đô, giúp họ chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp trước đó. Ở giải bóng chuyển nữ vô địch quốc gia 2023, Ninh Bình LVPB đã có trận đấu rất căng thẳng gặp Việt Tin Banh. Ninh Bình đã khẳng định được sức mạnh khi vươn lên dẫn trước ngay từ đầu set 1. Tuy nhiên sau đó, Việt Tin Banh đã chơi rất tốt, ghi điểm liên tiếp để gỡ hòa và dẫn ngược lại đối thủ. Trong thời điểm khó khăn nhất, ngôi sao Bích Tuyển đã lên tiếng với những cú đập mạnh mẽ giúp Ninh Bình vượt lên để có chiến thắng 25-22 trong set 1. Ninh Bình bước vào set 2 với tâm thế thoải mái, không gặp nhiều khó khăn để dẫn trước Việt tin Bình và chiến thắng ở set đấu này với tỷ số 25-19. Trong đầu set 3, Ninh Bình cũng là đội dẫn trước nhưng lại nhanh chóng để đối thủ gỡ hòa. Lần này, Trà Giang và các đồng đội đã chơi hiệu quả hơn rất nhiều, giúp Ngân hàng Công Thương duy trì được lợi thế, giành chiến thắng 25-22 và đưa trận đấu sang set 4. Ở set này, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn khi liên tục bị Việt tin Bình bám đuổi, Tuy nhiên, Bích Tuyển lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc, để đưa Ninh Bình dần vượt lên với chiến thắng 25-21. Trung cuộc, Ninh Bình LVPB đã hạ gục Việt Tiến Banh với tỷ số
0: 3-1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sang sớm có nơi có sương mù, chưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 29-32 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều chung trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Dự báo khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, trưởng trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Tri, cùng phát thanh viên Bảo Trâm Hoàng Long và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.